0: Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Nutripsy Podcast. Acá estamos Adrián y Lau bella novia. ¿Cómo estás acá?
1: Hola, ¿cómo andan? Con
0: todos nosotros. Listos para un nuevo episodio, un nuevo capítulo, Listos. nuevos temas. Así que vamos a estar charlando un poquito con ustedes. Primero hablando un poquito nosotros y después intentando responder o compartir con las cosas que ustedes vayan poniendo acá en el vivo de Instagram. Les recordamos, como siempre, que todos los episodios los pueden ver por Spotify donde puedan escuchar podcast y también va a quedar grabado en mi cuenta si Enrique recladera para que lo puedan ver siempre que ustedes quieran así que bueno
1: bueno hoy hablamos un poquito de lo que de genética y hábitos eh, que son es un tema súper súper importante y que los último con el consultorio porque eh, siempre eh, los pacientes vienen y eh, hablan acerca de, de esta tendencia o esta genética que, que viene de la familia y dicen, bueno, es que yo, genéticamente, mis papás eh, siempre tuvieron sobrepeso, tuvieron exceso de peso. Y yo, ahí es donde siempre les pregunto, eh, ¿es cuestión de genética o es cuestión de hábitos? Eh, me parece súper importante eh, diferenciar esas dos cosas. Eh, y, a ver, si bien puede darse casos de que los pacientes... ...aumenten de peso, tengan problemas metabólicos por cuestiones de genética, eh, es más el porcentaje que tenemos eh, de, de, de enfermedades metabólicas o de obesidad sobrepeso por cuestión de hábitos y no tanto por la genética. Entonces, también es eh, cuestión de, de hacerse un autorreplanteo y ver si, si las maneras en las que me alimento es lo que está condicionando eh, mi enfermedad metabólica actual o mi sobrepeso o mi obesidad actual... ¿O realmente tiene que ver con, con la genética?
0: Es importante que es entender los hábitos desde el hecho de que tienen que ver con un aprendizaje, ¿no? Todo lo que nosotros incorporamos, lo que nosotros de alguna manera empezamos a repetir y a utilizar más en la cotidianidad de nuestros días, tiene que ver con un aprendizaje. En algún momento alguien o alguna situación nos lo transmitió y... Ahí empezamos a reproducirlo o a usarlo como algo propio nuestro. Y esto que sí es súper interesante, ¿no? Cómo se confunde con la genética y cómo se le atribuye responsabilidad a la genética pensándolo desde de una manera como, bueno, no es responsabilidad mía, ni es responsabilidad de mi entorno. Me tocó. Me tocó porque lo heredé, ¿no?
1: Exactamente. Lo que tiene que ver con la genética es que, eh, digamos, sí, es verdad, vos tenés quizá un, un digamos, una proporciona un riesgo mayor de padecer cierta enfermedad, en caso de que hablamos de las enfermedades metabólicas, pero la realidad es que eso se va a expresar si se encuentra con la tormenta perfecta. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo puedo tener eh, antecedentes de hipercolesterolemia, pero si yo me alimento bien, hago actividad física, eh, trato de, de, de no estar estresado, seguir bajando esos, esas cosas que fomentan mi... mi mi genética, eh, es factible que no se exprese nunca la hipercolesterolemia en mí, y así con todas las enfermedades metabólicas, entonces lo que, lo que yo les invito hoy a charlar y el tema, y esta es la frase que escucho mucho, es, yo tengo tendencia a engordar, y yo siempre los invito a, a, a repensar esa frase y es, no es tendencia les digo yo, es aprendizaje ¿por qué? porque los hábitos se aprenden y eso hace que vos repitas ciertos patrones familiares que ciertos patrones familiares que, eh, digamos, van a, a fomentar que vos desarrolles o no esa enfermedad metabólica. ¿sí? Exactamente. Eh, está un poco loco el, el compañero de, de, de podcast que empezó a lo que Bueno, entonces esto. Eh, nosotros podemos predisponer. Enfermarnos o no, o aumentar o no de peso eh, respecto a un aprendizaje que tenemos. Entonces, lo bueno es rever el hábito, eh, rever eso que hacemos de, de manera automática, si ¿sí? Los hábitos son aquellas respuestas automáticas que nosotros hacemos frente a ciertas situaciones específicas. Y esa respuesta automática está dada por, digamos, por nuestras bases de aprendizaje. Es decir, yo frente a esto reacciono, Comiendo. frente a esto reacciono violento Frente a esto reacciono eh, Tranquilo, y eso tiene que ver Con lo que yo aprendí desde casa Entonces a veces replantearse El aprendizaje que yo tengo O, o cómo yo reacciono, o como yo soy Con la alimentación eh, Está bueno para, para rever O para tratar de modificar esa Tendencia a engordar
0: sí, Sin lugar a dudas tiene que ver con Esto de replantearnos la forma en la cual Nosotros incorporamos lo que nos transmiten y también tiene que ver con esto de, de por ahí adjudicarse la responsabilidad de que si yo entiendo que es algo que me trajeron, es algo que yo incorporé, eh, de alguna manera también va a ser mucho más sencillo modificarlo. Si nosotros nos quedáramos pura y exclusivamente en que lo que yo estoy padeciendo tiene que ver con algo genético, y la realidad es que es un poco complicado solucionarlo, porque además de que tener que recurrir a un montón de intervenciones médicas, eh, no dependería de nosotros. Creo que lo que está bueno remarcar de esto eh, tiene que ver con justamente poder ponernos en el lugar de esto, ser los responsables del cambio de alguna manera. Y no que sea una persona, un, una persona o un factor externo el responsable del cambio. Nosotros somos quienes empezamos a decidir de alguna manera cómo vamos a empezar a modificar todo lo que nos hace mal. Y si nosotros podemos empezar a hacernos cargo de eso, tomar conciencia y registrarlo, sin ninguna duda, va a ser un inicio para poder empezar a trabajar con herramientas que, obviamente, en el caso de patologías, caso de situaciones muy complejas la ayuda de algún profesional va a ser
1: para tomar una decisión un 1% mejor el día de hoy o un 1% peor el día de hoy va a ser que yo hoy no, no vea el cambio pero sí que en, en 5, 6, 7, 10 años yo padezca o no una enfermedad metabólica entonces es súper importante esto de, de que a veces uno dice bueno no pero como no ver resultados ya, no me sirve. Y, en realidad, lo que estás previniendo es a largo plazo. Eh, o sea, que la alimentación saludable es súper importante. Y no por lo estético, no por lo ya, sino por eh, lo que te va a producir a largo plazo. Lo mismo que la actividad física. Eh, a ver, si vas tres días al gimnasio, vos no vas a ver alguna modificación física. Ahora, a largo plazo es donde realmente se ven los resultados y, a la vez, a largo plazo es donde vos evidencias que eso te, te dio salud.
0: La física, en todos estos pilares que nosotros tenemos como centrales para la salud, eh, incluso también en lo que tiene que ver con lo pura y exclusivamente médico, eh, es fundamental el aprendizaje, la educación. Cuanto nosotros más incorporemos en cuanto a conocimientos vale. y encaremos este tipo de tratamientos como algo para aprender y para empezar a incorporar cosas, herramientas, mucho mejor va a ser el caso, porque de alguna manera vamos a tener claros nuestros objetivos, pero también vamos a estar aprendiendo. No nos vamos a estar exponiendo a que solo nos den una medicación y que haga su efecto y yo no entiendo ni siquiera qué es lo que me está pasando. Yo pura y exclusivamente voy a estar aprendiendo un montón de recursos nuevos. Así que ahí es donde está buenísimo empezar a incorporar este, esta variable de la responsabilidad en relación a los hábitos, porque es lo que nos da el puntapié inicial para poder empezar a trabajar.
1: Nosotros tenemos una genética, pero ser responsables de, de nuestra vida, de nuestras acciones y nuestras decisiones y de nuestros hábitos es lo que va a llevar a que yo pueda modificar o no o pueda afectarme o no esa genética. Entonces, es súper importante, al igual que el aprendizaje, el estar abiertos a aprender algo nuevo. Yo sé que a veces con la alimentación, y esto pasa muy seguido, o con la actividad física, cuesta eh, tratar de salir de esa zona de confort, cuesta Ver que realmente estoy por ahí no haciendo tan bien con la alimentación. Y bueno, también eso tiene que ver con lo que uno tiene aprendido. Yo a veces le digo esto y lo repito un montón de veces. Es que uno aprende a alimentarse desde el día cero de vida. Es decir, apenas nace ya tiene relación con la comida. Entonces, a veces, generar un cambio eh, en base a esa, a esa base de muchos años... Eh, cuesta un montón. Entonces, bueno, el primer paso es registrar eh, cómo, cómo soy yo con la alimentación, cómo soy yo con la actividad física, qué aprendizaje sobre la alimentación y sobre la actividad física tengo muy arraigado y empezar a romper con eso para generar un cambio. Y que ese cambio, que si es un 1% mejor que lo que venía haciendo, va a hacer que en 10 años tenga menos chance de padecer una enfermedad metabólica.
0: me van a dar una solución mágica y empezar a trabajar con el paradigma de yo me tengo que hacer cargo de que si yo no empiezo a trabajar y a aprender para poder modificar todas aquellas cosas que me perjudican y es bastante complicado que venga alguien de afuera y me dé una solución sostenida en el tiempo. Lo más probable es que sí, tal vez me den una solución que durante algún tiempito funcione, pero después ¿qué hacemos? Por ejemplo, vamos a un ejemplo súper brusco. Yo empiezo a hacer, a entrenar, a hacer actividad física con un determinado entrenador. Que él me dice, hace esto, 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 esto. Yo lo hago y no, no critico, no pienso, no, no me pongo a ver qué es lo que me está transmitiendo. Y sí, tengo resultados. De repente deja de trabajar esta persona, no se dedica más a este tipo de trabajos. ¿Qué hago? Tengo que recurrir a otra persona que siga solucionándome este problema, que hasta que encuentre alguien que me dé los mismos resultados que el otro va a ser difícil, o, bueno, yo puedo optar por el camino, bueno, la próxima vez aprendo, intento escuchar, intento entender por qué me piden determinadas cosas, me cuestiono. Y de esa manera ya estoy incorporando algo que lo estoy aprendiendo, al igual que se aprenden los hábitos, estoy aprendiendo esto. Y ya ahí tengo un recurso que voy a poder usar cuando yo quiera.
1: ¿Y qué es clave eso? Porque a veces uno, a ver, pasa de largo... Eh... O, o no escucha a su cuerpo, y, y es clave porque el cuerpo nos dice cuándo parar, cómo hacerlo, cuándo comer, cuándo no comer. Eh, entonces, la realidad es que es más importante eh, escuchar a nuestro cuerpo que hacer algo en forma automática, eh, que lejos de por ahí eh, ser satisfactorio para nosotros es, eh, digamos, eh, no, tanto, no tan benéfico.
0: Pensemos, obviamente, que estamos proponiendo un paradigma en el cual hay que esforzarse mucho más, los cambios son mucho más lentos, pero que va a servir para toda la vida, que voy a tener ese conocimiento siempre, que voy a tener esa práctica de cuestionar y de intentar investigar y de intentar cada vez tener mayores recursos, que si yo me entrego a las manos de otra persona o de un médico o quien sea para poder solucionar una determinada problemática, y bueno, eso va a ser un poco más más difícil de
1: sostener. Exactamente, por eso está, está bueno conocernos, está bueno saber qué hacemos o cómo reaccionamos frente a distintas situaciones y ese, esa respuesta automática, que es el hábito que tenemos frente a, a ciertas situaciones, empezar a modificarlas para beneficio nuestro, para mejorar nuestra salud, para, me, para mejorar nuestro día a día, para mejorar nuestros trabajos. La realidad es que la alimentación y la actividad física es, son dos pilares básicos, al igual que el sueño, son tres pilares básicos para, para una vida eh, con salud Para una vida saludable y, y hoy en día está muy subestimada Y al, al igual que el cuerpo Es como que lo vemos solo como un, una herramienta de, de física y nada más Y la realidad es que La salud es súper importante
0: Pienso Y nos pensar esto A veces nosotros, sobre todo desde hoy Nos enfocamos en que Muchas de las cuestiones que nos hacen padecer eh, Vienen De los hábitos ...tienen que ver con el aprendizaje de hábitos que nosotros tenemos incorporado. Ahora, si nosotros logramos desarrollar todo, todo una, un padecimiento en base a los hábitos... ...también podemos usarlo a nuestro favor y empezar a desarrollar un montón de bienestar. Entonces, ese sería un poco el desafío. Nosotros entendemos desde dónde se aprendieron todas estas cosas... Y ...también vamos a poder entender cómo las incorporamos y cómo las fuimos naturalizando. Y eso después lo vamos a poder aplicar a un montón de otras cuestiones que nos van a poder empezar a hacer sentir mejor como comer de una forma más ordenada, mucho más saludable de poder elegir, de poder eh, hacer una actividad física que nos guste de poder eh, conocernos lo mejor posible de poder trabajar con nuestras emociones de poder eh, intentar reaccionar de las mejores maneras posibles en, det en determinados momentos todo tiene que ver con nosotros poner un poco el compromiso también de entender que esto es trabajo para, esta, para esto hay que trabajar y nosotros lo que proponemos con Lau siempre es que tiene que ser un trabajo en conjunto nosotros en este caso desde la psicología desde la nutrición proponemos ciertas estrategias y guiamos pero y, digamos, que y ayudamos con
1: herramientas claro. pero es clave el autoconocimiento como hemos charlado sí. en otros de las podcasts.
0: Sí, y es clave y sin eso nosotros no podríamos empezar a identificar y desarmar todo esto que queremos decir en relación a los hábitos eh, en diferencia o bueno en, entendiendo que hay una correlación entre la genética y los hábitos, ¿no? Que no es que son dos cosas distintas, que no, no, por supuesto que no, pero es como decía, hay factores que son desencadenantes y hay factores que son predisponentes. Y no todos desarrollan los mismos tipos de padecimientos porque justamente eso tiene mucho que ver.
1: Exactamente, podemos decir que la genética predispone y el hábito es lo que hace que, digamos, se que encadena eh, o eh, si se da o no la enfermedad metabólica. Totalmente. Eh, recuerden siempre una frase antes de empezar con las preguntas que no es tendencia sino que es aprendizaje lo que nosotros trasladamos con la alimentación con la actividad física y con un montón de hábitos a lo largo de nuestro vida.
0: Para ser un poco claro con esto de lo que todas las personas hacen lo mismo, puedo decir un ejemplo completamente completo, yo puedo tener algún tipo de deficiencia cardíaca o heredada por ejemplo pero no elegir desarrollar un estilo de vida que vaya en contra de que se pueda desencadenar algún tipo de patología de salud. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya sé que tengo este tipo de, de problemas desde una cuestión hereditaria, que es muy probable que tenga esta predisposición, bueno, elijo comer saludable, o al menos por una manera ordenada, hacer actividad física intentar tener los niveles de estrés bastante bajos. Tiene que ver todo con decisiones, con por ejemplo hacerse cargo y obviamente también reconocer qué cosas se pueden hacer y cuáles pero justamente ahí yo estoy haciendo hincapié en que mis hábitos sean lo mejor posible en relación a lo que yo no quiero que me pase eh, y creo que es un ejemplo completo.
1: Pero vemos que tomar una buena decisión, un 1% al día, va a predisponer entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 años a que tengas más y mejor salud.
0: Bien, recordemos que nos pueden escuchar en todo lo que tiene que ver con plataformas semana. Spotify, vamos a subir también este video a eh, mi Instagram, Adrián Rey Cladera y bueno, ahora vamos a leer algunos comentarios o preguntas que hayan puesto ahí en el, en el Instagram como para a ya ir cerrando porque siempre tratamos de que sean los más cortos posibles, así ustedes pueden aprovecharlos en un ratito que tengan libre ¿Tenemos alguna pregunta? Ahí sí, acá me pregunta. preguntan, ¿cómo
1: hago para dominar un hábito?
0: Bien, dominar un hábito, ¿para que puedan Dominar
1: un hábito. Dominar un hábito, se supongo, para generar un hábito. Sí, Y claro. para generar un hábito tiene que ver con la repetición del acto. Es, es decir el que, control. Exacto. Como tratar de, de para, para lograr un hábito, uno tiene que repetir todos los días eso. Es decir, eh, bueno, me voy a lavar los dientes. Todos los días lavar los dientes hasta que me acostumbro a lavar los dientes. Es el mismo que consumo y fruta. Si yo quiero empezar a generar el hábito de, de incorporar fruta en mi día a día, yo tengo que practicar la incorporación de fruta día tras día
0: hasta que eso se vuelva automático. Y eso es desafío. La motivación es clave. Nosotros tenemos que tener en claro nuestro objetivo por el cual estamos intentando incorporar ese hábito. Porque eso es lo que nos va a permitir... Hacer de motor, como para poder esto, lavarme los dientes es un, algo que por ahí la mayor parte de la gente tiene muy incorporado, pero digo, quiero empezar a comer fruta y no lo tengo incorporado, lo que me va a permitir sostenerlo si es algo nuevo para mí es mi objetivo final. Por ejemplo, puede ser tener mejor salud, poder rendir mejor en el deporte que haga, poder estar evitar distintos tipos de, de patologías que pueda llegar a
1: desarrollarme. No tener es, más no sé. energía, rendir mejor que en el trabajo, o claro. sea, puede ser un montón de objetivos eh, que nosotros final que tengamos, y que eh, esto que yo no pueda hacer día a día también tiene que
0: ver con la motivación y con lograr ese objetivo final. Sí, tiene un objetivo claro. Siendo la motivación externa, es decir, si la motivación por la cual yo lo estoy haciendo no tiene que ver conmigo, eh, es mucho más difícil que yo pase Porque la realidad es que es mucho más fácil flaquear, por decirlo de alguna manera.
1: Exactamente. Bien. ¿Tenés alguna para ella?
0: Alguna pregunta, no sé, a ver, pues,
1: tengo preguntas.
0: Bien. Eh, ¿Se puede desaprender un hábito? Sí, obvio que de alguna manera lo que podemos hacer es dejar de estar habituados a eso, es decir, que no sea parte de nuestro día a día, que no sea parte de, de nuestra rutina y poco a poco uno, obviamente, lo natural en el ser humano es estar acostumbrarse, adaptarse, motivo por el cual sí. Y esto está buenísimo, esta pregunta está buenísima porque, a ver, pensemos esto, hay hábitos que son malos, hay hábitos que son buenos, hay hábitos que son malísimos y que son absolutamente contraproducentes en este sentido no puedo dejar de pensar por ejemplo en, en el hábito de fumar o en el hábito de, de, de tomar alcohol en, en grandes cantidades en consumir
1: eh, alimentos de muy mala calidad voy
0: incluso hasta, hasta la violencia eh, son hábitos que son no solo contraproducentes para las personas sino también peligrosos para otros entonces estos hábitos también se pueden aprender, pero tienen que haber ciertas cuestiones que tienen que ver con reconocer que lo que estoy haciendo no es positivo, en tener una voluntad para cambiar, en lograr hacer un esfuerzo, en trabajarlo. Así como hablábamos recién de la responsabilidad para poder generar un hábito, para poder sacar un hábito, también tiene que haber cierta decisión y, y hacernos cargo de que es lo que queremos lograr.
1: Exactamente, y también hay, que, hay cambios que nos van a resultar más fáciles y menos fáciles eh, y más difíciles, entonces... También por ahí cuando yo quiero empezar a hacer algún cambio de hábitos de índole para cuestiones de salud o de índoles eh, de cuestiones de rutina, eh, bueno, tratar de ver qué hábito me resultaría más fácil y empezar por eso. Porque una vez que uno va generando un hábito que por ahí resulta fácil, te motiva para hacer otro. Y así sucesivamente. Bien. Acá me preguntan, sí. ¿Con qué recomiendan ustedes arrancar un cambio de hábitos respecto a la alimentación? Esto mismo que venía diciendo, o sea, eh, arrancar por algo que te sea fácil con la alimentación. Que digas, bueno, OK, puedo tomarme ocho eh, vasos de agua al día. Voy a arrancar por eso. Y una vez que eso te sale, puedes decir, bueno, OK, ahora que hice esto, está buenísimo, le voy a sumar eh, media hora de caminata todos los días. Y así sucesivamente. Y, y después voy a intentar incorporar verduras en mis platos. Bueno, ¿pero cómo incorporo verduras? Teniendo verduras. Entonces, el primer paso es hacer una lista de compras y tener verduras en mi heladera. Y así sucesivamente. Pero piensen en ustedes antes de arrancar y piensen en el ejercicio de ver, a ver, de todo esto que yo quiero hacer, qué ¿no me resulta más fácil que me puede llegar a motivar a hacer el resto. Y arranquen por esa cosita. ¿Sí? Bien. Acá me preguntan, bueno, tiene que ver con la alimentación. Ahora respondemos. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta
0: más? <ríe>
1: Bien, ahí tiene una.
0: Y dejar adicción al sexo. La adicción es un tema aparte. Si bien la adicción tiene que ver con un aprendizaje, la adicción tiene que ver con que hay un vínculo problemático con un determinado objeto adictivo, en este caso, el sexo. Eh, requiere de un trabajo y, por supuesto, eh, a ver, voy a aclarar algo, no soy experto en adicciones ni, ni trabajo con adicciones tampoco, pero sí entiendo que para que haya un cambio, sobre todo en este tipo de situaciones, tiene que haber una voluntad de la persona para que haya un cambio. Motivo por el cual es importante... Eh, trabajar sobre la motivación trabajar sobre la voluntad, generar una cierta necesidad o, o demanda de cambio en la persona con la cual se está trabajando y si es uno mismo, por supuesto también encararlo desde ese lugar, intentar reconocer en qué me puede llegar a afectar la adicción de la cual estoy hablando y de esta manera poder empezar a, a buscar ayuda sin duda es una adicción, necesita que haya ayuda eh, para poder empezar a, a trabajarlo, no es tan sencillo como por ahí otro tipo de, de cuestiones que están más naturalizadas y aprendidas. Es un caso particular y es una enfermedad motivo por el cual lo tienen que encarar como tal. Bien.
1: ¿Leíste la pregunta siguiente?
0: No, la llegué a leer. Nos
1: preguntaron cuál es el nombre del podcast y Bien. nuestro podcast es Nutripsy Podcast. Esta es la segunda temporada. Eh, ya tenemos la primera temporada que la pueden escuchar en...
0: Google Podcast, iTunes, Spotify. También vamos a dejar el video acá en psico de Grande Cadera. Vamos a subir este capítulo como todos. Así que lo vamos a que si quieran. La semana que viene nos vamos a encontrar con un nuevo episodio, un nuevo tema para que charlemos. Lo vamos a ir poniendo en las redes si quieren para que tengan algo con ganas de preguntar. Así que, así que bueno, hoy nos dejamos. Muchas gracias.
1: Nos Todo. Que tengan muy lindo día y noche.
0: Saludos.